0: Nachdem wir euch in der letzten Folge die Grundlagen von investierenden in Kryptos nähergebracht haben, geht es heute viel heftiger weiter. Da in der Zwischenzeit doch einiges passiert ist. Wir mussten den Niedergang von Terra Luna erleben. Der Bitcoin ist massiv abgestürzt auf 20.000. Ob Euro oder US-Dollar spielt gerade auch keine Rolle. Und zu allem Übel kommen jetzt auch noch die lending plattformen in Bedrängnis. Celsius ist insolvent. Zeit für ein Update, wie wir damit umgehen. Und was wir daraus gelernt haben. Werden wir jetzt die Finger von den Kryptos lassen? Das und noch einiges mehr beantworten wir euch dann. Viel Spaß mit der Folge. Willkommen zur sechsten Folge von Investieren in Kryptos, unserer Podcast-Reihe rund um das Investment in die Kryptos. Wie immer darf ich Tobias, unseren Krypto-Experten, begrüßen. Hi Tobias. Hallo Thomas, grüß dich. Ja, Tobias, bei mir ist es ziemlich warm hier heute, der heißeste Tag im Juli. Ich vermute, im Schwarzwald ist es auch nicht viel kühler, oder?
1: Nein, wir hatten auch gut über 30 und ich war vorher schon mit meiner Tochter noch im Freibad. Also eigentlich kein Podcast-Wetter.
0: Ja, und das Schöne ist aber, wir dürfen gar nicht über das Heiße heute reden, sondern wir müssen über kühle Dinge reden. Wir müssen über das Thema Kryptolanding-Winter reden. Ist das Kryptolanding am Ende oder gar überhaupt das ganze Thema Kryptoinvestment? Ja, hat sich stark abgekühlt auf jeden Fall, die Liebe, ne? Oh ja, also meine ist schon ziemlich eingeforstet, muss ich zugeben. So schnell geht es. So schnell geht es. ja. <lacht> Huck, zuck, bin ich auf der anderen Seite, der macht wieder angelangt. Okay, ja, und ich bin schuld, oder? Ja, ich so. immer, immer, du bist ja. immer. Wir haben mir das Zeug verkauft, die Links rüber geschubst und ich habe nur geklickt, geklickt, geklickt. Nee, aber lass uns mal der Reihe nach gucken, was denn so passiert ist nach unserer letzten Folge. Da war ja schon einiges passiert und wir sollten dann auch darüber reden tatsächlich, was wir tun. Verkaufen wir jetzt panisch unsere Kryptos? Kaufen wir noch mehr? Tobias, was war los?
1: Ja, also es ist sehr viel passiert. Wir gehen vielleicht mal auf die Sachen ein, die uns betreffen in unseren Investments und über die wir zum Teil ja auch geschrieben gesprochen haben. Was, glaube ich, immer noch im, vielleicht nicht nur Hinterkopf, sondern im, im Gedächtnis sich eingebrannt hat, ist die Implosion der Terra-Blockchain. Ist immer noch eine unglaubliche Geschichte für mich, weil das einfach so unfassbar gelaufen ist, dass dann der ganze Blockchain, also ein Riesen-Ökosystem, krepiert. Ja, können wir vielleicht auch gleich nochmal ganz kurz drauf eingehen. Was auch passiert ist, insgesamt sind wir ja bei Krypto in so einem, ja, Krypto Winter reingerutscht, das kann man, glaube ich, so sagen. Ist kein temporäres Tief mehr. Bitcoin ist deutlich nach unten korrigiert.
0: Ethereum äh, ist alles nicht nicht so schön, ja, wenn man auf die Charts guckt. Ja, war Terra der Auslöser, Tobias? Oder würde ich sagen, es ist nur ein Brandbeschleuniger
1: gewesen? Ich denke, es ist, es ist ein Beschleuniger, es war nicht der Auslöser, das Marktsentiment Generell war ja schon schlecht, also Aktien waren ja auch schon am runtergehen, am korrigieren, Inflation, Geldmenge, alles mögliche waren ja schon Themen, ja und dann kommt noch so ein Trigger-Event aus meiner Sicht dazu, so ein großes Event, das hat natürlich dann auch viele Leute viel Geld gekostet und Viele haben bestimmt dann auch angefangen zu verkaufen und erstmal Risk aufzumachen. Und das hat dann natürlich diese ganze Bewegung schon beschleunigt, aber das, das Sentiment oder die, die Richtung war schon da, aus meiner Sicht
0: vorher. Ja, zu Terra haben wir ja eine eigene Folge gemacht. Das müssen wir nicht zu sehr vertiefen, aber im Endeffekt kann man ja sagen, war das kein Scam in dem Sinn, sondern das war eigentlich nur ein schlecht gecodetes Asset, oder? Genau. Also, ich für mich habe das so
1: abgespeichert oder abgehakt auch so, dass ich sage, also es war definitiv kein Scam. Es ist ein System gewesen mit großen Ambitionen. Es gab vielleicht mehr Zentralisierung, als man das gedacht hat. Und Dogwon als Erfinder und Master of Disaster war vielleicht auch ein bisschen arrogant, was ihm ein paar Unsympathien eingebracht hat. Und dann, ja, gibt es vielleicht ein, zwei, drei kleine, vielleicht nur kleine Lücken oder Probleme oder Fehler, in so einem System, die dann von anderen Leuten ausgenutzt werden. Also am Ende des Tages wurde die Terra-Blockchain getötet, aus meiner Sicht. Da kann man jetzt sagen, gut, der, der am besten ist, der überlebt halt. Und solche Schwachstellen werden ausgenutzt. Das ist gesund. Ja. Kann man so sehen, das ist wie Short-Selling. Ja. Ja, in Ja, im weiteren Sinne ja. Mir tut es natürlich trotzdem leid, nicht nur, weil ich Geld verloren habe, sondern weil ich die Idee an sich gut
0: fand. Aber Idee hat sich jetzt in der Praxis halt wohl nicht bewährt. Ja, und man muss auch sagen, eine der größten Schwachstellen war natürlich die 19% auf Anchor. Ne? Ähm, ich ich würde sogar sagen, die Zinsen selber waren nicht das Problem. Ich glaube, man hätte das
1: alles verhindern können, ist so meine mehr oder weniger amateurhafte Meinung an der Stelle, wenn man zumindest Auszahlungslimits gehabt hätte auf Anchor. Also wenn du pro Tag oder was auch immer, was gesund gewesen wäre, keine Ahnung, 10% oder so nur hättest auszahlen können, dann wäre dieser Bankrun gar nicht ins Laufen gekommen. Die, die Zinsen selber, das war immer klar, dass das incentiviert wird, also da ist hm. ja auch kein Geheimnis draus gemacht worden, das, das war nicht nachhaltig, das hat auch nie jemand behauptet, das war ein Marketinginstrument und das hat halt dazu geführt, dass ganz viel Liquidität in Enker drin war und die konnte auch jederzeit wieder abfließen und das ist halt zu schnell passiert. Und dann hat okay. sich der Luna einfach nicht mehr erholt und der UST ist dann nicht mehr an sein Pack gekommen und dann haben die Leute die das Vertrauen verloren und das ist, das kannst du ja in jedem Fiat-Geldsystem auch beobachten, Griechenland
0: und Co. Wenn die Leute zum Geldautomaten rennen und abheben, dann ist es zu spät. Tja, das ist das Problematische bei automatisierten Systemen, da gibt es halt keinen, der dann Geldautomat nicht mehr auffüllt. Ja, genau. Das geht dann so lange gut, bis es leer ist, ne? Ja. Ja, die Folge war, Bitcoin ist jetzt runter auf 20.000. Ne? Genau, wir waren in Euro, glaube ich, schon
1: 18.000 und ein bisschen drunter. Das ist schon heftig. Ich weiß jetzt nicht ganz genau, wo wir letztes Jahr um die Zeit waren, aber wir waren ja beim Alltime high glaube ich, über über 56.000 Euro oder so. In Dollar hm. über 60.000, glaube ich. Das ist schon heftig, das tut schon weh. Je nachdem auch, wann man eingestiegen ist. Wenn man natürlich einen Einstiegskurs von 40.000, 50.000 hat, dann ist so eine Halbierung mental Vielleicht nicht für jeden so einfach, aber das gehört zum Spiel einfach dazu oder zu dieser
0: Asset-Klasse. Das wollte ich ja. gerade festnageln auf. Oh, jetzt sind wir schon beim Spiel. <lacht> ja, sehr schön. Du, bist, ja. du, du bereitest mir den Weg.
1: Genau, und das, also ja, ist nicht so schön zur Zeit, aber jetzt gerade geht es ja wieder ein bisschen hoch. Das halte ich aber nur für ein Strohfeuer, ehrlich gesagt. Ich glaube, hm. wir werden noch wahrscheinlich Monatelang so sein, wie es jetzt ist, hat sich ja nichts geändert. Ja, Also die Stimmung ist schlecht und die wird auch noch längere Zeit schlecht bleiben.
0: Naja, die Kritiker sagen, es geht deswegen hoch, weil es halt an der Nasdaq auch wieder hoch hochging. Mhm. Das ist ja in der, in der Tat
1: auch was Interessantes, was man sehen kann. Krypto korreliert doch relativ gut mit den Tech-Werten mittlerweile. Das ist Weiß nicht, ob das überraschend ist, aber das hätte man, glaube ich, bisher noch nicht so vermutet oder festgestellt.
0: Da war ja auch die Hoffnung ein Stück weit, dass es eben eine autarke Asset-Klasse wird, die eben nicht korreliert mit anderen, aber die, das hat sich zerschlagen komplett. Ja, würde ich auch so sagen. Ist, wenn man ein bisschen drüber
1: nachdenkt, vielleicht auch logisch, weil Tech und Krypto ja vom vom Risikoprofil her, ich sag mal ähnlich sind, ja. Es ist hm. ich sage jetzt eine Wette, ja, eine Wette auf auf die Zukunft, auf kommende Technologien, auf auf der einen Seite, was aus sich, das neue Bankensystem oder Unbank Yourself oder was auch immer. Und mhm. auf der anderen Seite auch vollautomatisch autonom fahrende Fahrzeuge oder, keine Ahnung, irgendwelche Softwarefirmen oder was auch immer.
0: Das ist ein gutes Stichwort, ne? Die automatisierenden Fahrzeuge, die Firma hat sich ja auch, also Tesla hat sich auch ordentlich aufgeladen mit Kryptos. Also sprich, wenn der Kurs hochgeht, dann zieht halt die Bitcoins eventuell einfach auch mit. Mhm. Das ist ja nicht die einzige Firma, die das gemacht hat, ne? Nee, genau, also MicroStrategy ist ja ein gutes und kryptopol ne? Na ja, gut,
1: das ist eigentlich schon auch eine Firma, die einen gewissen Wert hat. Die, die, okay. haben, ja, die haben ja die Kohle nicht, also die, ja, die haben eine Anleihe rausgebracht äh, später, aber mhm. MicroStrategy als Firma hat ja vorher schon Millionen und Milliarden verdient. Also da ist schon da ist ein Business dahinter. Das ist ja kein Krypto-Hedgefonds oder sowas. Der Michael Saylor ist halt auf die Idee gekommen, seine Firma noch ein bisschen anders aufzustellen. Aber das Geld war ja da. Mhm.
0: erstmal, Bis auf die Anleihe. Die, ist die Anleihe, wird.
1: genau, ja, genau. Also, das ist natürlich dann schon nochmal eine andere Geschichte. Da kann man ihn dann in ein paar Jahren entweder das als unglaubliches Genie und Pionier abfeiern oder als den
0: Deppen vor, vor dem Herrn. Das wann, wird Wann die sehen. fällig? Weißt du das so fällig? Ja, Ich weiß es nicht. Das wäre dann auch mal spannend. Das wird dann mhm. eventuell auch nochmal ein Beben geben, ja. Ja, klar. Ja, genau. Aber bevor wir zu sehr uns am Bitcoin oder anderen Kursen festklammern, unser Lieblingsthema, das Landing, hat ja auch nach dem Anchor weggepustert weitere düstere Tage hinter sich. Noch. Ja,
1: und das ist jetzt ja im, war das schon im Juni dann, Juni, Juli passiert. Da ist ja Celsius explodiert, wo ich im Nachhinein froh bin, dass die schon relativ früh keine deutschen Investoren mehr genommen mit aufgenommen haben. Das heißt, hm. aus unserer Community hat es, glaube ich, keinen erwischt. Also gibt ja doch ein, zwei, drei Leute, die investiert waren, aber die haben es vermutlich früh genug rausgeschafft, ja und dann ist Celsius einfach explodiert, man kann es nicht anders sagen. Ziemlich schnell, ne? was ich meine.
0: Der Vorteil bei Celsius war, dass es da ja auch keine ja, Bindung gab, ne? also man konnte ja mhm. von heute auf morgen raus. Das hat vielen viele gerettet, mhm. aber hat wieder auch das typische Bankrun-Problem hochgezogen. Ne? Ja, absolut. Und es ist, finde
1: ich zurzeit immer wieder interessant, auch zu sehen, wie ja wir sagen ja Fat, also Fear, Uncertainty and Doubt, also Angst, Unsicherheit und Zweifel. Also ich. Du von mir aus auch ja oder einfach Leute, die auch bewusst oder unbewusst Unwahrheiten verbreiten, Plattformen zerstören können. Mhm. Ob das jetzt alles ganz genau so war, wie das erzählt wird oder wurde bei Celsius, wir wissen es nicht. Irgendwas hat nicht gestimmt, sonst hätten sie einfach ihre, ihre Loans bedienen können, keine Frage. Aber das, sag mal, wenn man die Was-wäre-wenn-Maschine anwirft und überlegt, was wäre passiert, wenn nicht so viele schlechte Nachrichten gekommen wären, hätten sie es dann überlebt, hätten sie es hingekriegt. Wir wissen es nicht, aber auf jeden Fall kann man sehen, wie mächtig Fat ist tatsächlich. Also wie auch gezielt von Konkurrenzplattformen, Neidern,
0: keine Ahnung, Meinungsmachern, andere Firmen angegriffen werden. Das aber, ist schon beeindruckend. Ja, finde ich ein Argument. Aber ich finde es auch immer so ein bisschen, ich kenne ein ganz anderes Thema, aber ich sehe es jetzt gerade bei dem Thema Juicy Fields. Ne, das läuft gerade, verfolge ich ein bisschen ganz eng. Ganz andere cannabis Plattform Scam von Anfang an, haben wir alle gewusst. Aber genau da passiert es jetzt auch wieder. Da kommt auch das gleiche Argument. Ja, eigentlich hat alles super funktioniert. Und dann gab es irgendjemand Böses, Neidisches von mhm. außen, der die Zweifel gesät hat. Meiner Meinung nach ist es eher so ein Punkt, wo die dann so sich jemand rausredet. Ich meine, wenn ein Celsius da äh, keine richtigen Mechanismen einbaut, so wie auch ein auch, also keine Auszahlungsliquiditätsbremse mhm. oder so, dann muss man die Schuld halt bei ihnen suchen.
1: Klar, also ich wollte jetzt auch, auch bei Celsius da keinen in Schutz nehmen und bei Juicy Field ist jetzt nicht das Thema heute, aber da ist FAT genau andersrum eingesetzt worden, ja. Da, da wird jetzt FAT eingesetzt, um den Exit Game zu verschleiern, ja. meiner das, Meinung nach. Ja, 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 natürlich.
0: Ja, ja. Soll man also. jetzt auch gar nicht groß breit reden aber ich meine genau. nur, dass, dass man das gerne halt auch nutzt, so von wegen, den, den Finger wegzudrehen. Mhm. Genau. Auf die anderen zu zeigen. Ja, und Social Media tut halt sein Übriges. Das kann man, glaube ich, feststellen.
1: Du kannst einfach auf Twitter irgendwas posten, irgendwas behaupten. Und wenn es nur so und so viele Leute retweeten oder in irgendwelchen Telegram-Gruppen teilen, ist die Meinung schon mal irgendwie in den Köpfen. Ja, das, das stimmt. Ist einfach so. Und das ist gefährlich. Das stimmt, ja,
0: ja, klar. Und wie wir ja gelernt haben schon, Schwachstellen werden ausgenutzt und... Gnadenlos. Und wenn die Unsicherheit im Markt ist, dann ist halt die Volatilität hoch und wenn dann Liquidität nicht vorhanden mehr ist, ist das Ding kaputt. Ja, genau. Ja, und das Problem ist ja, es ist nicht nur Celsius, was ja schon einige Millionen jetzt sind. Oder sind es schon Milliarden, was da klemmt im Insolvenzverfahren?
1: Ja, also ich habe jetzt keine ganz aktuellen Zahlen recherchiert. Aber meine, also was ich noch im Kopf habe, ist, dass eine halbe Milliarde fehlt und vielleicht sogar mehr. Keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, ob das jemals so richtig an die Öffentlichkeit kommen wird, wo das Geld hin ist, was sie gemacht haben. Also sicher ist, sie haben gehebelt und Kohle verzockt, also Kundenfonds eingesetzt, um Renditen zu erzielen. Da ist einiges schiefgegangen. Sie haben, glaube ich, auch Kohle verloren mit Terra. ja. Mhm. Also in gewisser Weise hat Terra natürlich auch Celsius stabilisiert, aber sie müssen das aushalten. Ja, Und wenn sie das nicht aushalten, dann haben sie es nicht gut gemacht. Und das ist dann zum Schaden der Investoren am Ende des Tages. ja.
0: Im Mai hatten sie noch 8 Milliarden US-Dollar an Darlehen in der Bilanz stehen und 12 Milliarden US-Dollar als Vermögenswerte. Mhm.
1: Ja, dann fällt der Markt, ja, dann herbiert sich das, dann hast du auf einmal nur noch 6 Milliarden. Ja, genau. Ja, und dann so. gegenüber 8 Milliarden oder wie auch immer. Dann, und dann hast du ein Problem und dann hast du ein Loch.
0: Ja, ja auf jeden Fall hat das nämlich indirekt auch doch einige deutsche Investoren getroffen. Ja, stimmt. Wenn man es so betrachtet, wenn man bei Celsius investieren wollte,
1: dann ging das ja über Nuri. Hatte ich selber nie gemacht, habe mich auch nicht sehr damit beschäftigt. Und ähm, da ist es so, dass Nuri wohl für diese ertragskonten es halt bei Celsius hatte. Und meine ganz persönliche Vermutung, das ist jetzt wirklich nur eine Vermutung, Disclaimer, ja, wissen wir noch nicht. Weiß, glaube ich, noch keiner so wirklich. Die deutschen Investoren, die das gemacht haben, die werden wohl ihre Ertragskonten, Einlagen da abschreiben können. Da wird vermutlich nichts mehr kommen.
0: Das ist bitter, ne? wenn man sich mal vorstellen. Die haben lumpige 3% auf ihre Bitcoins gekriegt, die sie da hinterlegt haben. Ja. Mit maximalem Risiko. ne? Wie wenn man sie sagen, Wenn man so schön. Die Upside ist 3% und die ja. Downside ist jetzt vermutlich um die 100 Hundert Prozent, genau. Und das ist halt immer die Abwägung
1: lohnt sich das. Also es heißt halt nicht umsonst, not your keys, not your coins. Es ist eine Phrase, ja, oder ein Meme <lacht> vielleicht manchmal, aber es ist halt so.
0: Ja, das ist ja ein gutes Stichwort, weil nachdem natürlich Nuri, Celsius und so gewackelt sind, haben wir uns halt auch unsere Landing-Plattform ein bisschen angeguckt und mhm. einer davon war ja Coinloan, über den wir auch mal gesprochen haben, war jetzt nie unser Top-Favorit, aber ich hatte ein bisschen Geld dort, ich weiß kam, du auch ein bisschen Geld dort hattest, ja. also genau, haben mal, mal angelegt und da gab es dann zwischendurch auch mal ein paar Nachrichten, die uns nervös gestimmt haben, also mich, dich bestimmt nicht, aber mich schon. Ich werde auch nervös, keine Sorge, vielleicht nicht ganz so schnell wie du,
1: aber ich habe dann schon auch geguckt, als es mit Celsius losging, dass ich möglichst viel Geld überall abziehen kann, ging nicht überall sofort, was haben wir ja gerade schon gesehen, gut oder schlecht sein kann, wenn alle auszahlen, dann... Kann es unter Umständen ein Problem sein, wenn es nicht ganz so schnell geht, dann hilft es vielleicht, vielleicht hoffentlich der Plattform, aber du als Einzelner hast dann unter Umständen ein Problem. Also bei CoinLoan war es ja so, die haben nicht die Auszahlung gedrosselt, sondern die Höhe quasi gedeckelt, so wie das bei Bondora im Corona-Jahr war am ersten, da konntest du ja auch nur beschränkt auszahlen von Go and Crow. So ähnlich war das da bei CoinLoan auch, ich glaube das besteht sogar auch noch heute. Ich habe Coinloan schon leergeräumt, schon länger, deswegen betrifft mich das nicht mehr, aber das war auch eine Vorsichtsmaßnahme von mir und da war Coinloan für mich dann eben geschickt. Da gibt es keine Fixterms oder so. Ja. Ich habe einfach ausgezahlt, Krypto, Euro, alles runtergeholt und gut geschlafen.
0: Ja, ich habe auch nicht viel dort gehabt. Ich hatte ein paar Stablecoins dort liegen, verschiedene, und habe die in Euro umgetauscht und mhm. abgebucht. Und es äh, bin auch gar nicht in das Limit reingelaufen. Von daher hat mich das nicht gejuckt. Aber lässt mich dann auch entspannt wieder eine Plattform abhaken beziehungsweise noch ein Restbetrag liegt drauf, den ich nicht abheben konnte, weil er zu klein war. Genau, so ist bei mir auch. Das ist dann okay. Dass, und wenn es mal wieder etwas äh, ruhiger ist, das war was. Aber da kommen wir ja das später dazu, kann man das ja vielleicht auch wieder erhöhen. Ne? Mhm, Genau. Ja, und unsere Lieblingsplattform, da haben wir uns ja auch gesorgen gemacht, aber da gab es bis jetzt auch nichts, oder? Also Nexo, äh, sprichst du ja an, hm. ist stabil, so
1: wie es aussieht. Also da kann man, also hört man wirklich gar nichts, gab mal kurz Gerüchte, welche der Gründer. Boardmember, was auch immer, sein wohl in dubiose Geschäfte verwickelt mit irgendwelchen Charity-Force und so, wurde aber, glaube ich, auch wieder widerlegt und am Ende des Tages weiß ich nicht, ob man nicht vielleicht einfach über jeden irgendwo Dreck ausgraben kann, wenn man will, da sind wir wieder beim FAT. Aber jetzt mal ganz nüchtern betrachtet, bisher, Blackbox, die es ist, Nexo, wie alle Kryptoplattformen, kannst du nicht reingucken, läuft aber stabil und ohne Probleme. Ich gehe auch davon aus, dass Nexo überlebt, muss aber auch sagen, aus Sicherheitsgründen, ich habe abgezogen, was geht. Ich mag kein Risiko eingehen, ich habe jetzt bei Tara genug Geld verloren erstmal, deswegen ist für mich jetzt gerade auch nicht die Zeit für Risikospielchen oder so. Ich zahle einfach aus, was geht, außer den Nexo-Coins, die halte ich. Wenn jetzt Nexo abrauchen würde, dann wären die Coins weg, dann hätte ich die halt verloren, das könnte ich gut verschmerzen. Das meiste habe ich eh über Zinsen erwirtschaftet, ich habe in den Nexo-Token an sich fast kein Geld investiert, ich habe mir das zusammengespart sozusagen und dann wäre es okay. Jetzt
0: greifen wir ja schon vor, ne? also gut, dann, dann erzähle ich auch, also ich habe es ähnlich gemacht, ich habe auch... Die Bitcoins habe ich äh, zur nächsten Plattform überwiesen, habe ich ja ganz schwer hau auf Twitter gekriegt, warum ich dann meine Bitcoins <lacht> nicht auf den Ledger runterziehe, Ja, weil ich halt einfach nicht so viele habe, weil das ja nur ein Bruchteil ist sondern dann habe ich die 0,0 irgendwas dann rüber zu Bison geschickt, das ist ja das Schöne bei Nexo, das ja. hat überhaupt nichts gekostet und hat auch echt perfekt funktioniert, innerhalb ja. von Sekunden, also ja. super. Kann ich nur sagen, Hut ab, ja. drei, drei Überweisungen, dreimal kostenlos, coole Sache und ja, und äh, Stablecoins habe ich noch, äh, Pfund habe ich noch dort liegen, ein paar hundert Pfund. Die sind leider gebunden noch eine ganze Weile.
1: Mhm.
0: Werde ich aber auch reduzieren, einen Teil. den Nexus liegen auch. ist halt schon bitter. ne Ich meine, die ganzen Zinsen, ich habe schon auch bestimmt, ja, es sind auch nur 50 Euro oder so in Nexo umgewandelt. Aber wenn man sich dann kurz vom Nexo halt anguckt, ne, so, der hat sich halt mal gegenüber dem Hoch gesextelt. Und ich würde sagen, gegenüber dem Plateau, wo wir uns über Nexo positiv unterhalten haben, schon getrittelt ne ja. Das heißt, auf 12% Zinsen sind also halt beim Strich dann 3-4%, wenn überhaupt noch geworden. Genau.
1: Und deswegen habe ich mich auch entschieden, nicht zu verkaufen, sondern einfach, also ein Großteil ist eh fest, äh, weil ich es fürs Loyalty-Level ja auch zu 12% angelegt habe. Und ich habe dann auch entschieden, ich lasse es einfach liegen, ich gehe davon aus, dass Nexo überlebt und dann geht der Nexo irgendwann wahrscheinlich auch wieder hoch. Macht
0: keinen Sinn jetzt zu verkaufen. So ist. Und für mich war es halt noch der Punkt, wenn wir jetzt schon dabei sind, so was man rauszieht, also ich werde jetzt doch nicht mit der Nexo-Kreditkarte rumexperimentieren, weil das mhm. war noch vor, vor Monaten, war ich noch, glaube ich, gedacht, jo, jetzt habe ich ja die Crypto.com-Kreditkarte ein bisschen auf die Seite geschoben, nachdem die ihre Konditionen massiv verschlechtert haben. Die Bluetooth-Karte mhm. läuft ganz super und vielleicht kann ich mit der Nexo Karte auch noch ein paar Experimente machen, gerade so mit mhm. äh, zinslosen Krediten und so, aber ah, sind sie gar nicht so zinslos? Es sind nur ein paar Monate, wo man sich da die Zinsen spart und also und in der jetzigen Situation dachte ich brauche ich nicht noch eine weitere Kreditkarte, die die an irgendeinem Utility Token oder an, an anderen Tokens hängt auf einer Plattform und schenkt mir die Nexo Kreditkarte erstmal. Mhm. Ja. Hast du die eigentlich? Nein, ich habe nur die crypto.com. Ich habe auch keine Bluetooth.
1: Kriegst war du auch ganz schlecht gerade. <lacht> eben, also die hätte man sich holen müssen, bevor alle die wollten. Und ich hatte jetzt in letzter Zeit auch echt keine Muße, mich damit noch zu beschäftigen. Und ich bin weiter zufrieden mit meiner Crypto.com-Karte. Ich bin ja gut eingestiegen. Klar, war alles schon mehr wert. Und, ähm, aber
0: du kriegst ja, auch nur 2%, oder?
1: Krieg auch nur 2%, aber das, das ist nix. reicht mir jetzt erstmal auch. Ja, also haben wir ja auch ausgiebig diskutiert schon in der Community. Es gibt halt den Freelunch, den gibt es halt nicht und, und schon gar nicht ewig und deswegen. Nee,
0: also deswegen die bluetooth Card. da nehme ich die 3% jetzt mit. Ich zahle, zahle tatsächlich sogar noch einen fünfer extra, damit ich nochmal mhm. noch 10 Euro mehr zurückkriege. Ich löse jeden Monat mindestens für 10 Euro ein, sodass mhm. ich dann definitiv mit Plus rausgehe, egal wie das Ding ausgeht, was mhm. der Token macht. Und dann passiert mir das wie bei Cryptocom eben nicht, dass dass ich halt mehr, ich baue mir auch kein Stake auf, also ich habe hab ja. keine Lust da wieder irgendwie Coins dann zu binden und dann guckst du denn zu, wie die zerfallen und zerbröseln. Das mache ich nicht. Ja, genau. Also wenn wir nachher noch zu Learnings kommen
1: oder beim nächsten Mal, weiß jetzt gar nicht genau, müssen wir auf die Uhr gucken, dann hätte ich dazu auch nur eine
0: Meinung, aber das behalte ich jetzt mal für mich. <lacht> mach das, weil wir haben noch eine Plattform. Mhm. Äh, die wir vielleicht auch noch ansprechen sollen, die ist ja auch beliebt in der Community oder war mhm. zumindest war Cake DeFi, mhm. die ist ja so ein bisschen durchgemogelt bis jetzt, oder? Ja,
1: kann man kann man glaube ich so sagen. Ich habe tatsächlich auch überlegt, was mache ich mit Cake DeFi. Da bin ich schon relativ hoch investiert und jetzt auch schon pf, über ein Jahr, deutlich über ein Jahr, vielleicht fast schon anderthalb Jahre. Mein Plan war eigentlich, ja, nach einem Jahr in die Auszahlung überzugehen, um dann äh, die Steuern mir zu sparen oder zumindest äh, steueroptimiert her zu arbeiten. Das ist jetzt natürlich in der jetzigen Marktphase in die Hose gegangen und ich habe mich dazu entschieden, zusammen mit meiner Frau, wir machen das ja immer zusammen, mhm. dass wir es jetzt mal aussitzen. Und also eins muss man sagen, der DFI, der Coin, hat sich recht gut gehalten. Also ja, der ist jetzt nur noch, weiß nicht, ein Euro oder ein bisschen weniger, schwankt er auch immer, aber der hat sich doch hartnäckig noch ganz gut gehalten, für mein Verständnis. Ja, jetzt, weiß nicht, ob es jetzt einen Shitstorm gibt, ja.
0: Klar, der war auch mal kurz <lacht> kurz 8 Euro oder 10 Euro, aber ist jetzt nicht ich, einfach ich nur mal, runtergerauscht. Ich, ich mal, ja. doch, der ist runtergerauscht. Wenn wir drei Monate ja. angucken, ist er gekommen von 4 Euro runter auf 1 Euro, also er hat sich schlimmer entwickelt als der Nexo. Geviertelt statt getrittelt. Als Tobias. Kannst, kannst mal sehen, wie wenig ich reinkomme? Das nennt man Stockholm. <lacht> Mr. Stockholm.
1: Mr. Stockholm.
0: Okay, 5. Mai waren 4 Euro, ja, gut, okay. Das war ein schönes, sattes Plateau, haben wir dann gehabt, über den April, ja. Mai und danach ist er. Hat er nur noch eine Richtung gekannt. Ja, dann geht's runter. Aber beim Euro hält das sich, ne? <lacht> Guck mal, da hinten gibt's so, da geht's schon wieder ah, geht ja, ja, so ja, ein ja, bisschen ja. hoch. Wenn wir auf sieben Tage angucken sieht's voll gut aus. Schau's ja. dir mal auf sieben Tage an. Das hat Soll ich
1: mal einen einstellen oder so? <lacht> sieben Tage. Oh, sieben Tage ist gut. Oh, ja, sag, sieben ja, Tage. Tage. Ne? Das ist das,
0: was wir in die Show Notes reinpacken dann. Oder
1: machst du einen Screenshot schnell? <lacht> ja. Nee, ich glaube, wir verstehen uns. Also... Auch hier sage ich, und das ist wirklich also das ist wirklich schwierig, glaube ich, zu sagen, naja, zahle ich jetzt trotzdem aus, nehme ich was von meinem Einsatz raus, Kurs hin oder her oder sitze ich es aus und ich habe mich jetzt mal fürs Aussitzen entschieden, mache das aber auch abhängig von der Rendite tatsächlich, also die Renditen sind nicht mehr so hoch, auch da. Mehr oder weniger logisch, ja, weil äh, der ganze Mechanismus ja so funktioniert, dass die Renditen mit der Zeit runtergehen, weil das Modell ja nachhaltig werden soll. Am Anfang ist das nicht nachhaltig, da werden einfach neue Tokens ausgeworfen aus der Blockchain, ähm, damit Liquidität reinkommt und incentiviert wird, Das mhm. so der Mechanismus dahinter. Das muss natürlich irgendwann zurückgefahren werden und das sind wir jetzt auch bei der DeFi-Chain an der Stelle, ähm, wo die einfach runtergehen, aber ich denke nicht gerade, dass es krepiert und deswegen würde ich es mal eine weil wenn jetzt das ganze Ding explodiert, gucke ich natürlich
0: in die Röhre, ist klar. Ja, ich habe bei mir schon ja schon lange, wir haben ja damals schon mal darüber diskutiert, wie man überhaupt das Zeug rauskriegt, das ist ja nicht so einfach gewesen, das ja. ist immer noch glaube ich ja. so hm. und ich habe damals meinen Einsatz relativ schnell raus, weil ich auch hm. Mit der Art und Weise, wie der Chef das Ganze ja vermarktet und der Auftritt hm. mich schwer tue tatsächlich. Und dann bin ich einfach den Einsatz raus. Alles was dann an Zensen. Und äh, tatsächlich habe ich eine Handvoll 40... Dollar damals, Affiliate-Einnahmen, ne? die stecken mhm. voll drin. <lacht> also danke hier an die drei, die geklickt haben. Ähm, ihr, ihr lässt das steve experiment weiterlaufen bei mir. Und mhm. ja, genau, das ist das, was drin ist. Von daher lohnt sich eh nicht rauszuziehen. Das sind die Gebühren ja viel zu hoch. Und ja. Ja, kann ich auch entspannt zugucken bei dem Thema. Ja, dann
1: kannst du dich ja gut zurücklehnen. Ich, ich bin nicht ganz so weit zurückgelehnt wie du, weil wie gesagt, mein Einsatz ist noch drin. Also ich habe noch nichts rausgeholt und ich habe auch Bitcoin im, nicht im Landing, sondern im Liquidity-Mining drin und überleg mir tatsächlich, ob ich die wenigstens rausholen sollte. Das werde ich vielleicht doch mal tun.
0: Ist ja im Prinzip ähnlich wie bei Celsius. ne? Wenn das Ding kaputt geht, dann kommst du halt auch an die nicht mehr ran. Also, wenn die Plattform kaputt geht, genau. ja, dann genau, ist ja. nicht. Ja. Genau. Wenn, wenn der Coin einbricht, klar, dann macht das deinen Bitcoins nichts. Ja. Aber wenn die Plattform, warum auch immer, zumachen muss, sind die weg. Wenn der,
1: wenn der DFI runtergeht, ist sogar, also im Verhältnis zu Bitcoin, ist sogar gut. Wenn man jetzt Bitcoin-Fan ist, dann hast du im Liquidity-Mining über den Impermanent Loss mehr Bitcoin. Okay, ja, dann. Aber das letzte Mal, als ich geguckt habe, war im Prinzip in etwa das da, was ich damals angezahlt hatte in Bitcoin und das wird mir auch reichen. Von dem her muss ich vielleicht bei Gelegenheit nochmal prüfen und dann hm. nochmal neu bewerten. Jetzt gerade schlafe ich gut trotzdem, aber es ist natürlich ein Risiko. Na,
0: nachher nicht mehr nach dem Podcast, Tobias. Yes. Ich mir nochmal anhören. Ich würde nochmal anhören und den noch denkst, du, Mist, ich muss raus ich muss raus wo, wo war nochmal mein Key? wo <lacht> ja. Wir ja, genau. Ja, schön, schön. Ja, dann haben wir ja doch schon eigentlich schon fast drüber gesprochen, was wir mit dem Landing machen. Wenn man es zusammenfassen will, kann man ja sagen, wir reduzieren tatsächlich massiv das krypto landing oder?
1: Genau, also Risk-Off ist bei mir das Gebot der Stunde oder der Woche, Monat. Bei dir glaube ich auch. Ja. Ich bin der Meinung oder vielleicht sogar Überzeugung, dass krypto landing auch in Zukunft eine Zukunft hat. Die Zinsen werden nicht mehr so sein wie früher, in Anführungszeichen. Das ist, glaube ich, klar. Und es findet jetzt auch eine Marktkonsolidierung statt. Das ist, glaube ich, auch gesund. Blöd, wenn es einen erwischt mit seinen Investments. Aber es gibt so viele Plattformen, da muss mal wieder aufgeräumt werden in so einem jungen Markt. Mm. Aber ich denke, an sich hat
0: Krypto-Lending eine gewisse Zukunft. Wie die aussehen wird, wissen wir jetzt halt einfach noch nicht. Eine Plattform haben wir tatsächlich noch vergessen. Da habe ich sogar noch Landing und ich bin mir nicht sicher, ob ich das wirklich auslösen will. Bei Crypto.com? Mhm. Ist mir auch so aufgefallen, da habe ich tatsächlich noch ganz schön viel im Landing mhm. liegen. Ethereum, Polkadot und noch ein paar mhm. anderen Groß, aber vor allem Ethereum und Bitcoin habe ich da liegen. Ja, habe ich leer geräumt
1: mittlerweile soweit. Also ich habe halt noch das, was Crypto.com so braucht und meine crow bestände äh, den Utility-Token. Das macht jetzt, glaube ich, keinen Sinn, den irgendwo anders hinzuschippern oder auf den Ledger zu legen, weil wenn Crypto.com abbraucht, dann ist der Crow auch nichts mehr wert. Richtig, ja. ja. Deswegen ist, bin ich da schon auch noch deutlich investiert. In, in Euro oder Dollar gesehen wäre es schmerzhaft, wenn Crypto.com abbrauchen würde, aber meinen Landings habe ich soweit Fast alles aufgelöst. Also alles, was rauskam quasi, hatte auch so Treppen drin und so, äh, mhm. Zinstreppen, habe ich alles weggeläschert
0: Hast du, was, was zahlt man denn da das weg? Also wann lohnt sich das? Also ich habe jetzt angefangen, nur auf Tagesbasis das Zeug zu schieben, also nach mhm. und nach, damit ich mal überhaupt einen Batzen hätte, weil ich habe ja nur so kleine Häppchen, die minimalsten mhm. Häppchen immer angelegt. Ne? Mhm. Ähm, was, was muss ich denn da rechnen, wenn ich jetzt zu Bison meine Einlagen schieben wollte.
1: Ja, muss ich nochmal kurz überlegen. Ich war überrascht tatsächlich und ich, das ist vielleicht auch ein kleiner Tipp, wie hab. ich es gemacht habe. Ich habe tatsächlich von der App auf die Exchange verschoben. Mhm. Du kannst ja Off-Chain auf äh, App und Exchange hin und her schieben. Das kostet keine Gebühren, die machen das Off-Chain. Und wenn du die... Exchange nutzt zum Beispiel zum Kaufen oder Verkaufen, ist es günstiger als in der App. Das ist das eine. Mhm. Wenn man jetzt verkaufen will, du kannst natürlich nicht in Euro auf die Exchange. Das ist der Haken. Aber wenn man jetzt in Stables will oder in was günstiges, was man gut verschicken kann, XRP oder so, dann könnte man das auf der Exchange tun zu einer, glaube ich, brauchbaren Gebührenstruktur. Und das Verschicken, was ich tatsächlich gemacht habe für ETH und Bitcoin, war relativ günstig. Ich habe auch was von Bitrex verschickt. Da hat es mich fast umgehauen. Da hat, glaube ich, die Transaktion 20 Dollar gekostet. In ETH, in ETH. Und bei Crypto.com waren es, glaube ich, acht. Da war ich wirklich überrascht, weil man eigentlich immer denkt, na, Crypto.com ist ein bisschen teurer. Und die Bitcoin-Transaktion war, glaube ich, so 11 Euro oder so damals. Also auf jeden Fall spürbar, gut spürbar. Ja, mhm. tut, tut schon ein bisschen weh, aber mhm. das gehört halt für mich jetzt zum Investment dazu. Ich habe da jetzt irgendwie bald zwei Jahre irgendwie Lending gemacht und irgendwie Zinsen gekriegt. Dann muss ich die Gebühren jetzt halt auch zahlen. Man, ich will ja Risiko minimieren, ja.
0: Ja, aber das heißt halt für mich zum Beispiel, dass ich eigentlich erst alles ansammeln muss, um das auf einmal zu machen.
1: Genau so habe ich es auch gemacht. Also ich habe tatsächlich dann Bitcoin, Ethereum, das Risiko in Anführungszeichen bin ich eingegangen, habe ein paar Tage, Wochen je nachdem gewartet ha, und habe es dann noch. Ja, gut. Das musst du dir dann halt überlegen. Mhm. Ich denke tatsächlich, das ist jetzt aber auch wirklich, nochmal Disclaimer, wirklich nur eine, nicht wirklich nachrecherchiert, aber was ich so sehe und wahrnehme, meine Meinung crypto.com und Nexo sind relativ sicher. Also wenn man sicher sagen kann in dem Kontext, ja, äh,
0: mache ich mir bei den beiden jetzt noch am wenigsten Sorgen. Genau, und weil das so ein Disclaimer hat, es, hat es, wir machen nämlich ja keine Anlageberatung, geben keine Empfehlung für irgendwas, für Produkte oder Plattformen und das ist immer nur unsere Meinung, eine Ideen zu dem Ganzen. Ihr macht euch selbst einen Kopf, bitte. Genau, do your own research. Ganz wichtig, genau. Ja, aber zurück den Stichlaufe drin. Also wir nehmen. Aus unserem Lieblingsthema eigentlich ganz schön viel raus und ganz schön viel Geld raus und lassen das Thema komplett ruhen, kann man fast sagen, oder? Ja, also ich mache keine Experimente zurzeit, auch keine
1: neuen DeFi-Projekte oder so. Das ist, das ist das Risiko nicht wert, meiner Meinung nach, für die paar Prozent Zinsen, die man dann kriegt. Muss man jetzt einfach mal aushalten, dass eine
0: Weile Coins einfach unproduktiv sind. Hast du dann deine DeFi-Projekte, zum Beispiel hier unser Geheimprojekt Osmosis aufgelöst oder lässt laufen?
1: Nee, läuft weiter.
0: Und machst dann gar nichts oder Augen zu und durch? Also ich verschließe meine Augen, bedeck sie, <lacht> um das Graue nicht zu sehen.
1: Weinst dich in den Schlaf. Also ja, genau. es ist traurig. Ich wünschte natürlich hätte mehr Buchgewinne mitgenommen. Ja, das ist so ein Learning schon mal angeteasert, aber ich lasse jetzt einfach mal laufen, ich überlege mir, ob ich vielleicht den Pool mit Grow auflöse. Ich habe ja auch bei Osmosis das meiste an, an Vermögen habe ich mir erfarmt sozusagen, also über Zinsen reingeholt. Und deswegen ist schade, dass das jetzt natürlich alles so wenig wert mehr ist, nur noch ein Zehntel von dem, was es mal war oder noch weniger. Aber auch bei Osmosis glaube ich an den Use Case für das Ökosystem und klopfe auf Holz und bin einigermaßen zuversichtlich, dass es weiterläuft und irgendwann auch wieder besser läuft.
0: Genau, bevor wir zu den Learnings kommen und da du ja gerade schon optimistisch dich gibst, bist du tatsächlich jetzt noch ein bisschen bullish unterwegs? Also gibst du noch Geld, echtes Geld, richtiges Geld für Kryptos aus?
1: Ja, ein bisschen. Also ich habe
0: Nachgekauft,
1: auch die letzten Wochen. Jetzt nicht super viel. Ich hatte ja auch schon einen ordentlichen Batzen im Portfolio. Das ist ja bekannt. Das waren ja über 30 Prozent zu Hochzeiten. Und da habe ich noch mal ein bisschen Bitcoin und Ethereum nachgekauft, immer mal wieder. Ich hatte auch noch Orders drin liegen auf den Exchanges, die ich tatsächlich total vergessen habe und die ich mal für brutal unverschämt hielt. Ja, die <lacht> haben dann ausgelöst. Hopp, na. Oder so plum, 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 hopsa. Naja, gut ist okay, ja, war unter meinem ursprünglichen Einstiegspreis, deswegen habe ich die auch da hingelegt. War dann okay. Und ich würde auch in den nächsten Wochen oder Monaten vielleicht immer mal wieder so ein, so ein bisschen moderat nachkaufen, aber jetzt nicht super aggressiv, weil ich wie gesagt schon eine relativ große Anteil im Portfolio habe, aber so groß ist denn immer jetzt ob ich jetzt komme. Nö, müsste ich nachgucken. Es Sind aber immer noch es sind immer noch zweistellige Prozente, glaube ich. Okay, okay. Ich kann da parallel gleich mal kurz gucken. Aber wer jetzt ein Portfolio aufbauen will, mit Blue Chips, ganz wichtig. Also, haben wir ja schon mal drüber gesprochen und geschrieben. Der kann sich natürlich überlegen, ob er die Zeiten jetzt gerade nutzt, auch wenn es ein bisschen weh tut und auch wenn es vielleicht ein bisschen News gibt, wo man sagt, na ja, was soll das Ganze? Das braucht kein Mensch und keine Ahnung, was es alles für Ideen gibt. Wenn man in Krypto investieren möchte, ist das nicht die schlechteste Zeit gerade. Moderat.
0: Was zu machen. Okay, und wer genauso bullisch ist wie Tobias, der kann sich ja mal unseren Sponsor angucken. Wir haben nämlich immer noch Bitwabo als Sponsor. Die gibt es noch, die niederländische Krypto-Exchange. Tobias hat sich die immer genauer angeguckt. Schauen wir, Schreiben wir euch in die Show Notes rein. Da könnt ihr nämlich auch günstigen Konditionen, zu günstigen Konditionen Bitcoins und Ethereum kaufen. Ja, und die Coins. Theoretisch auch dort ins Staking oder Lending legen, falls ihr euch traut. Also, ich traue mich das gerade nicht. Genau. Ja, und ich bin tatsächlich eher, ähm, wie sagst du so schön, der Schisser, ne? oder? Ist, <lacht> Paper also, Hands. Pa ne, Paper <lacht> Hands hier wäre ja, wenn ich sie würde. Ich habe ja, tatsächlich okay, ja. nichts verkauft. ne? Sehr, sehr gut, nichts verkauft. Nichts verkauft, aber tatsächlich ähm, auch nichts gekauft. Das ist mehr. Männer, wo wollen wir ja mal irgendwann noch drüber reden? Ich habe hm. schon viel auch in Zweifel gezogen,
1: hm. gerade was
0: das Thema ähm, Wert und Preis angeht von dem Ganzen. Also wo ist denn hm. wirklich der Wert von dem? Ich habe mich damit ja nur bedingt am Rande beschäftigt. Schlagworte kann ich auch alle runterbeten, aber den echten intrinsischen Wert intrinsischer Wert ja Na, schönes Schlagwort <lacht> ähm, da unterhalte wir es einfach beim nächsten Mal drüber würde ich vorschlagen und ähm, den der der fehlt mir an vielen Stellen jetzt äh, habe ich halt bin ich halt immer noch unter dem Rapid Hole angekommen mag sein da müsste mhm. mich noch reinziehen oder auch nicht aber ein paar Learnings haben wir doch alle rausgezogen auf jeden Fall aus der letzten Zeit ne? absolut genau also ich kann dir mein größtes Learning sagen ist Gewinne mitnehmen mhm. das ist so für mich so ein bisschen das also zumindest mal gut ich Hab's ja auch immer gesagt, ich möchte einen bestimmten Wert erreichen, aber vielleicht habe ich das denn, denn die Schranke immer wieder ein bisschen in meinem Kopf angepasst, statt halt mal zu sagen, na, nach einer Verdreifachung wäre es auch okay gewesen, mal ein Drittel rauszuziehen, auch wenn ein Drittel vielleicht nur 1.000 Euro sind. Aber die 1.000 Euro auf dem Konto in Fiat liegen zu haben oder sogar vielleicht ein Bitcoin wäre immer noch besser als äh, die 1.000 Euro in Osmosis in irgendwelchen Pools liegen zu haben, die sich halt gefünftelt haben am Schluss oder gezechstelt oder gezehntelt. ja. Genau. Also das kann ich uneingeschränkt unterstützen. Ich hatte
1: die Idee, mir so eine ja, Kryptomaschine aufzubauen aus unterschiedlichen Plattformen, die dann auch regelmäßig was ausspuckt. Das geht nicht ganz auf, wie wir jetzt wissen. Also gerade bei Terra kann man es ja ganz stark sehen. Du, du kannst auch auf unterschiedliche Plattformen diversifizieren am Ende des Tages, wenn dir das ganze Ökosystem flöten geht, dann bringt es dir auch nichts über Coins und Plattformen zu diversifizieren und deswegen würde ich das sogar so unterstützen, wie du das gesagt hast, man müsste eigentlich, wenn man Gewinne mitnehmen will, nicht in Stablecoins gehen oder in Gummipunkte oder was auch immer, sondern man muss dann leider in schmutziges Fiat gehen, weil das ist, irgendwie doch das, was jetzt erstmal noch Bestand hat. Oh, nicht ja. einmal Bitcoin ist okay. Ja, Bitcoin. Das Problem ist halt in Bitcoin jetzt, wenn du zu gut, also da kann man jetzt drüber diskutieren. Bitcoin an sich ist natürlich okay, aber wenn du Gewinne mitnimmst und der Bitcoin bei 50.000 steht, dann hast du auch weniger Bitcoin. Also richtig cool wäre es natürlich, Fiat zu haben, das zur Seite zu parken und dann Bitcoin zu kaufen, wenn er bei 18.000 steht, so wie bei jetzt, wie jetzt. Hätte, hätte, Fahrradkette, man weiß es vorher nicht.
0: Aber du weißt, was ich meine, ja? Ja, ich, mich, mich muss nicht überzeugen, aber ich weiß, ja. dass wir jetzt mindestens drei Hörer von den fünf draußen verloren haben. Unsere Maximalisten sind jetzt weg. Ja. Okay. Sorry, Leute.
1: Also, wir ja. mhm. muss die einfach abwägen. <lacht> Tschüss, Dirk. Ja. Tja, schade G eigentlich gibt ja. Ein paar Poste kommentare noch von Dirk unter dem Artikel, dann unter den Shownotes oder so. Genau.
0: Ja, ja aber ja, bin ich völlig bei dir. Also es äh, ist auf jeden Fall ein Learning. Haben wir noch mehr draus gezogen? Äh, nicht auf die Steuer gucken.
1: Ich <lacht> bin ja eigentlich schon, ja, ich bin da ja eigentlich schon immer jemand, der auch sagt, Leute, vergesst die Steuer, macht einfach eure Investments und alles, was ihr an Gewinn habt, ist da. Wenn ihr nichts macht wegen der Steuer, dann habt ihr auch nichts. Das würde ich jetzt noch ausweiten und sagen, ich würde jetzt, also hätte ich vielleicht vor einem halben Jahr Steuer hin oder her den einen oder anderen Coin vielleicht verkauft, dann würde ich mich jetzt freuen oder mehr freuen und würde halt ein bisschen Steuer dafür bezahlen. Ein bisschen ist gut, aber hm. ja, bei so Hochrisiko-Investments gibt es halt keine, wie soll ich sagen, keine zuverlässige Bank oder keine, keine, keine Nachhaltigkeit oder so. Ja, genau. Ja, ja. Und das, das ist ein wichtiges Learning für mich. Auch nochmal, das geht so schnell und Terra hat mir wirklich auch an der Stelle in Anführungszeichen weitergeholfen. Meinen Blick nochmal ein bisschen geschärft an der Stelle. Da würde ich in Zukunft auch einfach mehr Gewinne mitnehmen und auch die Rahmenbedingungen gar nicht mehr so arg in Betracht ziehen, sondern okay, jetzt schaut es gut aus, jetzt nehme ich einfach was raus oder
0: nehme die Zinsen mit oder was auch immer. Terra hat dafür gesorgt, dass Tobias Paperhands hat.
1: Ja, es ist tatsächlich eine schwierige Sache, also Paperhands würde ich nicht sagen, aber die Frage ist ja schon, man braucht vielleicht auch ein, ein gescheites Regelwerk, dass man sagt, okay, bei einer Verdoppelung ziehe ich einfach die Hälfte raus oder ziehe ich mein, mein um Investment raus, weil wenn du drin bist, ist es halt schwierig, weil, ja, klar. du gehst da von der Verdopplung, Verdreifachung, Verdreifachung, Verzehnfachung aus, was auch immer. Und wenn sich's verdoppelt hat, freust du dich. Und wenn sich's nochmal verdoppelt, dann denkst du, ja, okay, nochmal eine Verdoppelung ist auch drin. Und irgendwann passiert irgendwas und dann denkst du, oh Mist, hätte ich nur. Ja, dann ist zu spät. Ja, und deswegen der Absprung, den Absprung zu schaffen, ist wirklich schwierig und, mir war das vorher schon klar, sowas zu timen, also sowohl den Einstieg als auch den Ausstieg, denn perfekt zu timen, das wirst du nicht schaffen, das ist nur Glück. Aber
0: jetzt weiß ich sicher, dass es tatsächlich auch so ist. Also <lacht> harte Learnings, die wir da gemacht haben, aber ja, ja. wir das waren ja diversifiziert, dazu. haben wir ja auch allen genau. erklärt vorher. Also genau. unsere, im Gegensatz zu anderen, die wir gelesen haben, unsere Altersvorsorge hat es nicht zerlegt. Wir werden auch nicht deswegen im Hungertuch nagen, aber wir haben was draus gelernt.
1: Genau, das, und das habe ich auch gelernt. Diese Regeln, die ich und du ja auch haben, haben auch funktioniert. Ich habe ab und zu gedacht, boah, hätte ich nur nochmal, vielleicht sollte ich nochmal, keine Ahnung, 10.000 Euro in Terra reinstecken, was da möglich ist und so. Ich bin froh, dass ich bei meinem... Stiefel geblieben bin und gesagt habe, nee, ich habe eine gewisse Summe, die investiere ich da und mhm. mehr gibt's nicht. Ja, diversifizieren, nicht nur predigen, sondern auch machen. Mein Leben hat sich null geändert, ob die Terra-Chain noch da ist oder nicht. Ja, also Das ist wichtig. So, und das ist das Wichtigste. Ich habe gelesen von Leuten, die geschrieben haben: oh mein Gott, also habe ich selber gelesen. Wie soll ich meiner Familie jetzt erklären, dass wir das Haus doch nicht kaufen, weil das Eigenkapital gerade auf der Terra Blockchain abgeraucht ist? Das sind Dinge, die willst du nicht, ja. 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 Und das ist das. Das gibt so ein
0: paar eiserne Dinge, an die muss man sich einfach halten und ja. Genau. Und dazu verlinken wir auch nochmal unsere Einstiegsartikel. Die haben, mhm. glaube ich, nicht an Gültigkeit verloren. Die sind immer noch Nein. so aktuell und würde sagen für heute, dass es gut sein, Tobias. Ja. vertagen wir uns auf das nächste Mal, wo wir uns dann vielleicht wirklich äh, mal drüber unterhalten, ob genau. oder ob nicht das Krypto-Universum so sinnvoll ist. Das, das machen wir
1: sehr gerne, Thomas. Die Quasselstrippe hat schon wieder viel zu viel erzählt. Ich denke, wir machen eine
0: Decke zu für heute. Das machen wir. Vielen Dank da draußen an euch alle, die zugehört haben. Ihr wisst ja, abonniert uns, empfehlt uns weiter und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao, ciao. Ciao, ciao.